0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到 Cynthia 热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 Cynthia 热可可的谈话频道。好久没跟大家见面了，我大概有一个月时间没有录音了。那今天来跟大家交代一下，我这一个月到底去了哪里哦？呃，其实我大概是十月底左右就开了一个子宫肌瘤的刀嘛，我记得我好像在上次节目有说过。然后休息了一段时间之后，我就出差了，我去法国巴黎出差，出差时间是从十二月二号从台北出发，然后一直到十二月十七号才抵达台北哦。中间我就搭了那个阿联酋航空，从杜拜转机到巴黎。这段时间呢，其实我大概只有十二月五号到十二月八号之间是工作。我们是在凡尔赛的展览厅那边展览，嗯、呃，去参加一个就是世界最大的一个食品展哦、喔。说是食品展也有点对啦，应该算是食品原料展。它不太像是台北市贸那种哦，专门嗯、呃、现场贩售一些饼干、糖果那种，不是？它是主要是贩售原料的。巴黎是个美食之都嘛，所以它会成为一个最大的展览中心也是无可厚非啦。我上次来这个展的时候大概是二零一九年的时候，一年就爆发疫情。其实我大概已经是事隔三年之后才回到巴黎这里。上次去巴黎的时 候， 大概就是只有去罗浮宫 啊， 还有第十区的某马特 区， 就只是简单逛逛啊。那时候在巴黎大概也只有多待了两天左 右， 所以行程非常的赶。那这次在巴黎 呢， 从十二月二号 飞， 一直到十二月三号抵达巴黎。十二月三号到工作的五号之前，我也都还在巴黎稍微闲晃逛一逛。同事帮我安排第一间饭店是在拉迪芳斯哦。拉迪芳斯它其实不属于巴黎的中万区域，所谓中万区域就是小巴黎区啦。那小巴黎区呢，里面就是包含像什么什么埃菲尔铁塔、啊、奥赛博物馆啊、协和广场那些比较有名的地区。拉德芳斯呢，它是属于外圈的，不属于小巴黎区啊，它属于巴黎郊区，算是塞纳河右岸区。所以那一区呢，它是比较接近新凯撒门那边。基本上新凯撒门这几年，它就是它的车站就叫拉德芳斯，所有的集合的车站啊 ，RER B 啊 m a t u r e 啊，都有这一站。我住的地方就是离这个站呢，稍微走路要15分钟，其实也还算蛮清幽的。但是房间是蛮小的，而且晚上暖气不是很暖啊。在工作之前，我就待在那间房。第一站，我就去了那个新凯撒门，然、啊、新凯撒门其实就是一个方形的大拱门啦，没有什么特别。唯一比较特别的是，那一天刚好有一个圣诞市集，就盖在那个新凯撒门的前面哦、喔，所以我就进去看一下，然后点了杯热红酒来喝一下。我个人没有特别喜欢热红酒，是因为我之前在巴黎喝过一次热红酒，然后是有肉桂味，我个人有点讨厌肉桂味啦。真是喝到了热红酒没有肉桂味，那我就觉得还不错。只是那一天天气就已经很冷了。从那天开始我就有冷到，所以一直到巴黎的工作结束的那一天我就发烧、重感冒，每天就在狂咳。后来我从十二月八号到十二月十三号待在巴黎的时候，都是处于一个身体很虚的状态啊。巴黎其实有一个凯撒门跟一个新凯撒门，那那凯撒门它是在著名的香榭丽舍大道的尽头，所以那里算是大家比较常去。新凯撒门哦，其实是蓬皮杜先起草，然后还有那个建筑设计师嘛，被玉名起草的，然后在密特朗期间所建造，庆祝法国大革命两百周年，然后沿着他们法国的历史轴线盖的一。历史轴线就是凯旋门啊，香榭丽舍大道啊的一道，就是历史之道。哦。在这条轴线上面呢，还有埃菲尔铁塔跟那个蒙帕纳斯大楼这几个地方都是去巴黎必去景点啦。法国人是很不屑香榭大道啦，但是我们观光客没去过嘛，就一定会去一下这样。后来我去了拉迪芳斯的新凯旋门，稍微拍一下之后，逛一下圣诞市集。然后我隔天我就去了凯旋门，反正我也没事干嘛，然后我就去凯旋门。大概早上八点就到凯旋门附近，没什么人，你知道吗？然后我就在那边拍拍拍，拍拍过了半小时，就有那个游览车缓缓的开过来，就有一群游览客呢就这样冲过来。我心想说：“吼嘎仔，我全部都拍完了。”全车人都韩国人哦、喔，那些、個、韩国人不知道是不怕死还是读不懂法文，全部又冲到那个人行道的中线上面，有一个中岛，那个中岛其实也不算岛，它反正就是你在过斑马线中间一定有一个休息区嘛。啊，所有人就站在那个中岛，在那边对着那个凯旋门狂拍，拍到人家警察都过来驱赶了。然、哦、后心想说，我们真的，我比要学人家那种旅客。我是不知道里面有没有混到什么台湾人或中国大陆人啊，但我真的觉得哦，你出国观光哦，真的你适可而止，不要这么难看好吗？大家就急着要过马路，那个绿灯已经在闪了，你还硬要这样站在马路中间，在那面对着那个凯旋门拍，那、啊、是有没有那么需要那张照片呢、啊？其实网络上抓随便都有那种照片，你再把它改一改，哎、欸，哎、嗯欸，也不是不能叫大家做坏事哦。反正呢，我们就是出国真的要小心啊，就是要注意自己的礼节。虽然法国，我必须要讲哦，现在越来越没有法国味。所谓越来越没有法国味，就是我觉得可能法国越来越能够接受那种商业化的一些企业进驻，还有它越来越多观光客嘛。所以你去法国现在讲英文已经不是什么奇怪事了。以前你去法国可能你讲英文没有人要理你，但是现在他们就是被迫要会讲英文。所以你如果去法国讲英文，基本上大家还是会理你啦，不会说因为你讲了英文，然后他们就觉得你很讨厌。没有，他们现在都接受度都还蛮高的。我那天因为也真的很冷，我真的不想待在外面太久，我就跑去一家叫做咖啡 Joy e 的去喝咖啡，结果没有咖啡，只有茶，早餐也没有，什么都没有，就只有可送。我就点了一个可颂跟茶，然后那个茶呢，就是只给你一个茶包，你自己冲热水，这样就要13欧了吧，吓死人。后来我喝了没多久，就一个人也很无聊，没办法待太久，我又跑去那个有一家马卡龙名店叫 l o n g r e 的，他的马卡龙比较甜，跟 PA 和妹比起来，他们家的比较甜，但我不知道为什么我比较喜欢 Longue 的。在那边吃他的那个早餐，跟点了四颗马卡龙，甜死我了。然后也是很贵，那一顿吃了我大概四十几歐然后我是一直到开始工作，工作的每天晚上都要跟老板吃饭应酬嘛。老板有一天就带我们去一个就是小巷里面的法国餐厅，算是南法料理的那种餐厅。全部套餐吃起来啊，从前菜12颗勃根地瓜牛，中菜有 pasta， 然后 dessert， 还有就是冷盘的部分，全部加起来一个人大概就是顶多24欧而已。还有16欧的选择哦， 1 6欧也包含这些，但是可能主菜没有那么多选择。这样我就吓死了，我想说靠，下次我来法国真的不要再去什么香榭丽舍大道那边吃东西，这样价格真的差很多。我中间还跟我一个朋友吵架，因为他呢从来没有去过法国，他就一直说我去吃的东西很普通。我说他妈的台湾东西因为太好吃，所以你就觉得我吃的东西很普通。其实如果你去法国吃饭哦、喔，你真的就觉得法国的法餐真的是没什么，因为台湾现在太多法国料理了，然后甚至台湾也有自己发明一些比较创新的法国料理。你去真的源头去吃他们法餐，你反而会觉得法国料理怎么只有这样？这是很正常的一件事啊，各位朋友。所以大家真的不要小看台湾里面的法国料理，因为我个人吃过台湾法国料理，跟我在法国吃过法国料理哦、喔，我真的觉得台湾的法国料理贵是有它的道理的，因为真的以创意还有口感上面呢，我还觉得台湾大胜。那只是就是说，法国呢，它有一些强项，比方说甜点啊，还有它的整个餐厅是比较具有历史感。你可能随便去一家餐厅，它可能就那栋建筑物就百年历史。有一天我有去到一家双手餐厅，它隔壁就是很有名的花神咖啡馆。那双手餐厅它本身就已经是百年历史的一间餐厅哦。那它的餐点，我说真的，是算好吃。但你如果以它的价格来讲，它的价格是可以去吃一顿，在台北可能微风信义啊，或是就是东区的任何一家高级餐厅，可能就都比它还要厉害。但是人家就是有名嘛，然后又是百年建筑，那你能说什么？我觉得双手咖啡厅还有一个优点就是它的服务生很幽默，是很老的服务生，所以他的服务是蛮到位的。他会很注意每一桌的菜进行的怎么样，然后再过来问你下一道菜要怎么进行。他的甜点也真的就是很厉害，有专门的小姐端着那个甜点盘，然后那个盘子上面有三十几种不同的法式甜点，每一道都看起来真的很好吃，但是每一道都超过三张红色台币钞票。你在这种餐厅吃饭，吃的就是一种 K B。哈。当然，我这次去巴黎，我还去了圣米歇尔山跟凡尔塞宫这两个地方，是我上次二零一九年来巴黎的时候就一直想去的地方。圣米歇尔山真的是值得一去，虽然它从巴黎坐客运过去大概要五个小时的时间，如果你是搭高铁再加公车转运的话，大概也是要四个小时的时间。而且你可能要抓准时间回来，因为那边其实是人烟比较稀少，然后如果你又是在比较淡季的时候去的话，就是回程的公车其实班次没有那么多。那我去圣米歇尔蛮幸运，就是在那边有遇到一个在当地念书的男生，那个男生大概差我二十几岁，才二十五岁，但他已经从学校毕业了，他在等着要在巴黎的银行上班。他大家就跟我分享一下他在巴黎的生活，很感谢他，他帮我拍了一些照片，然后我们就一路聊得也都很愉快，也有聊到一些台湾独立的问题。其实我从、呃、旅外的一些中国人口中，我都可以听得到，他们是目前以中国的政治氛围来讲哦，他们是纷纷是要润学啦，所谓的润学，大家自己上网查一下这两个字什么意思，就是 run 啊，要跑出去，要跑出国啊。这个我在我的节目就不会再多说，因为我节目不想碰什么政治什么的。反正那次就聊得还蛮愉快的，只是后来下山之后就没有什么再联络。虽然有说要出来吃一道饭，但是他后来听说我感冒得很严重，他就也不敢跟我约。那也是我在巴黎的最后一天了，所以就无可奈何，跟这个人就未来就也不会再碰面。那我在巴黎也另外也有认识两个巴黎的男人，那这两个巴黎人呢，也是让我感觉好像跟我上次去泰国认识的网友感觉又不一样了。个人评价巴黎的男人是怎么样的人呢？就是我觉得巴黎男人是个无时无刻都想上床的男人。我这样讲好像也蛮好笑的，但是就是我觉得他们对性观念真的是比较开放，然后他们会觉得女生也有需求，所以他们就会很直接提出来，你有没有这个需求？那如果你没有那个需求呢，他也不勉强你，他就会说没关系 ，fine， 他们也会完全接受的。我比较受不了，就是因为我在巴黎其实有订一个塞纳河左岸的灯会的门票，我花了二十六欧。可是我一直没有机会去，然后我就一直想要找当地人跟我一起去看。是，那你也要当地人愿意花那26六欧门票陪你一起去看啊？虽然我自己是买了门票，但是人家不见得会想要花26六欧嘛。所以果不其然，我提出这个建议之后，还真的没有人要陪我去看灯会。然后我就想说，好、啊，那没关系，我可以自己一个人去看。虽然那个地方有点小偏僻，大部分的巴黎男人到最后就跟我提议说，哦。我可不可以跟你见个面啊？去你饭店，他只差没跟你讲说我要跟你做啊，但差不多就是这個意思啦。比较有礼貌，就会说：“哦，你需不是需要我帮你按摩？”<笑>其实大概就是他们巴黎男人要跟你调情的前调，就是他们会希望，就是如果这个女生是愿意接受，就是开放式性爱，或是说可以接受一夜情的话，他们通常就会提出服务，就是说我帮你按摩，然后先让你整个身心灵舒服了之后，我们再来进行那件事情。因为我去就不是这个目的嘛，所以就比较可惜啦。我个人觉得巴黎男人的浪漫可能就在这一点吧。很多就是可能想要追求身体自主的女性，可以去找巴黎男人来一场 have fun 的 Friday night。但是如果你是一个比较正经的亚洲女生，或是你并没有打算想要露水情缘的话，我建议你就不要碰巴黎男人，因为他们真的就是找你，大部分都只是想要做那件事情，可是没有想要跟你谈情说爱，因为他们可挑剔的。你如果真的要跟他成为长期伴侣哦，那可是要经过非常长的试炼。可是欧洲男人几乎都是这个样子的，所以我觉得大家就可以评估看看你是不是适合跟欧洲男人约会啦。好，这是题外话哦。那我另外还在巴黎看了圣修道院，这个是临时最后一天在巴黎，真的不知道干嘛。然后我早上去了巴士底市集，巴士底市集基本上就是只有巴黎的礼拜四跟礼拜天才会开放。那巴士底市集我也很建议大家去，你可以在里面买到很便宜、很便宜的生鲜蔬果。你每一摊都可以比价，因为每一摊卖的东西都差不多。如果你走到尽头，你还可以去看巴士底的纪念碑，还有就是你可以去看巴士底监狱等等等这些比较著名的历史景点。我那天下午就是去了圣修道院，然后圣修道院我是现场才买票，门票是九欧，其实也不便宜。可是它的二楼哥德式建筑，还有它的那个雕花的天花板以及牛根式阅读法的雕花窗是非常非常值得一看的。然后里面就供奉十二个圣人，以及耶稣基督，以及在十六世纪在路易九世留下来的一些遗迹。所以，如果你对历史有兴趣，或是对巴黎很老的修道院有一些兴趣的话，可以去看看。那沿着圣修道院，你可以看到像是巴黎圣母院，以及一些古市钟楼。巴黎有一个桥叫新桥，它是巴黎的第一座大桥，建于十六世纪哦。它其实就是在圣修道院附近。如果你想要来个古迹巡礼的话，其实我就是建议你，就是从 CIT 这一站，就我不知道法文怎么念啦、啊，好像是念 s i t a y 吧？你就在这一站下呢，你就一下来，你出来就可以看到一大堆历史古物，你可以在那边晃一整天都没问题哦。附近还有一家叫做莎士比亚书店的，也非常值得一看，因为里面就是贩卖很多古时候的书籍，然后它就是把它堆成成堆的，然后整个书店非常有氛围。不近还有那个巴黎最老的刺槐树，那个、是当时路易十四的那个年代，有一个很有名的科学家，他都是从美洲地区带来这样的植物，所以有一阵子巴黎是有种刺槐树。那这个刺槐树，记得好像是六百多岁了吧，还是一千多岁，我忘记了。反正我也是无意间发现的。沿着那条树呢，旁边就有很多什么修道院啊，然后历史建筑物等等等,等的。总之，巴黎它是一个，你仔细去看它的巷弄，调阅它的一些历史资料，你会发现说，它的很多街道、很多建筑物都是很有历史感的。只是它可能没有像凡尔塞宫，或是没有像罗浮宫那么有名，但是也是很值得看的。当然，这次去凡尔塞宫也是让我大开眼界啦，里面的一些奢华程度就是让我很扎舌。可是那一次就是我是跟一日游，当然我后来很后悔。我觉得各位去凡尔赛公哦、喔，以后就是自己搭 R E R 去就好了，是 R E R C 这条线就可以到了。我那次就傻，不知,不知道为什么就报一个 K K day， 然后就变成门票很贵，车费也很贵，重点是回程时间要一直拖到下午五点十分才要载我们回去。其实我全部看完大概是下午三点半。后来我就受不了，不想等啊，我就自己搭公车回到巴黎市区。搭公车也很近，就直接离开那个巴尔赛宫门口，走三分钟的路就可以到公车站。然后他大概搭了二十几站，就可以回到巴黎市区了。所以我觉得大家如果要去凡尔赛，你就自己去吧，不用再浪费时间去跟什么一日团、啊、那增加你的成本啊。凡尔塞宫有什么可以看呢？它蛮多可以看，最有名就那个镜厅嘛。那镜厅它里面是当时的路易十四跟他的皇后呢，专门接待外宾的地方。那过去像是什么凡尔塞合约啊，还有就是德军占领凡尔塞的时候签订的一些合约。都是在这个地方进行的。那镜厅它最漂 亮， 就是它里面有一道长 廊， 里面总共听说有四百多道镜 子， 然后上面的洛可可风格的水晶灯也好像数百串吧。离开镜厅之 后， 它下一个更值得看的就是战争厅。战争厅其实是在路易十五下来是什 么？ 威廉二世还是什么忘记了，反正就是也是其中一个国王修建而成的那个厅，它本来是在路易十四是一些给仆人啊，或是王公贵族住的一些寝室。后来这个皇帝把它整个打通之后，就把那个法国历年来的战功历史就挂在那个墙面上面。那它的那个长度比敬亭的回廊还要更长，所以这两个厅是最值得看的。里面当然还有就是国王的寝室跟皇后寝室也很值得看，以及就是金木水火土星的这几厅，比方说像是 Mars 战神厅啊、维纳斯厅啊，还有路易十四的子弟啊、侄女啊、孙儿辈的那些寝室都很值得一看，就金碧辉煌啦。所以你要把它全部整个看完的话，大概从早上九点，你大概会需要看到下午三点左右就可以把它看完了。很仔细的看的话，你还可以在那边买一些纪念品什么的。我这是在法国还有西班牙，因为我后来去了西班牙巴塞罗那，就是在西班牙这三个地方，我就总共累积买了三颗风景球吧。因为我个人很喜欢收集风景球。所以我个人觉得凡尔赛公是必去啊，一定要去看。但是你可以自己去，然后圣米歇尔也是一样可以自己去。但如果你嫌麻烦，你可以跟我一样，就是订可以的一日游。车上呢会有一些外国人，要不要跟他交朋友随你便。我现在年纪到了，越来越懒了，我就习惯就是订个一日游。反而在车上有缘就做朋友，没缘我就一个人到处逛。这是我在巴黎的这个部分。那我在西班牙那个部分，是因为我后来待到13号之后，真的觉得很无聊，然后我就决定就是临时飞去巴塞隆纳，所以我就连夜跟那个台湾旅行社要改我回台北的机票。我本来想说要直接从巴塞隆纳飞回台北，结果阿联酋航空的那个航班就不能拆嘛，变成我就买一个那一段的瑞安航空的机票飞到巴塞隆纳。还花了不少钱，飞到巴塞隆纳之后，就变成我在巴塞隆纳待了三天，再飞回法国，再接下午的飞机回台北，所以很赶。加上瑞安航空，它只能接受然后七公斤左右的行李吧。如果你要加行李费，那真是贵到一个爆。所以后来我就决定把我所有行李都存在那个戴高乐机场 Terminal Two 的一个行李寄存处。那那个行李寄存处呢，其实也蛮难找，它其实就在 Terminal 2的四楼，它算是二十四小时营业，所以大家如果有行李寄存的问题的话，其实就可以直接去 Level Four 去找这个地方。反正我就把所有行李寄存在那边之后，我就直接飞到巴塞隆那去了。那巴塞隆那的天气当然就比巴黎还要温暖多了，可是呢，我那时候真的已经病到一个不行，已经开始就咳嗽，可能很厉害，身体很虚哦。可是我该买票也都买了，比方说像米拉之家、啊、圣家堂啊、圣十字保罗医院啊，还有奎尔公园的一些门票我都买了，所以就变成是我只好照着我的行程走。像第一天我就去米拉之家、巴特罗之家，然就是拍拍照。米拉之家我有进去看，但米拉之家那天下雨，就屋顶最值得看的屋顶不能进去。但我也在他的顶楼大概看了一下高地建筑的一个历史，还有他留下来的一些模型。只能说这个人是个天才，在当时这个时代来讲，他的后现代主义的确是影响了很多当时住在巴塞隆那区的一些建筑师。而且巴塞隆纳呢，我觉得很棒一点就是，它所有的古迹还有建筑物，包含高地以及跟它同期的一些建筑师的一些作品呢，都几乎集中在加泰隆尼亚广场的周边，你几乎都是走路可以到。只是说那几天刚好下雨，所以我就是选择搭地铁跟坐公车。然后第二天我就直接去圣家堂，接下来去圣十字圣保罗医院，然后再来再接奎尔公园，然后再来隔天我又去加泰隆尼亚音乐宫及去看加泰隆尼亚音乐宫附近的一些市集啊，还有忘记是什么广场啦、啊，反正就是一个广场，然后接奎尔宫以及比卡索博物馆等等那些反正必去的地方，所以大概我所有的行程就都跑完了。当然，我觉得最感动，我可以看到圣家堂。圣家堂虽然还没有盖好哦，圣诞立面跟耶稣受难立面呢，真的是精雕细琢，你只能说是上天派来的礼物。尤其是圣诞立面，它是完全就是在高地还深浅的时期做的作品哦。在圣诞立面那一面呢，你是更能够感受到高地的鬼斧神工之妙啊。所以我在那个地方就拍了很久。进去之后，很多作品就不是高地实习做的，都是他后续的很多建筑师是在高地死后看着他的建筑设计图跟着去做的，所以，嗯，我感觉里面跟受难立面那边，就我觉得就好像精致度没有像圣诞立面那么厉害。那还没有盖好立面是叫荣耀立面，荣耀立面它门口有一个呃，算是圣经的一些话是刻在门口上面了、哦。听说荣耀立面是最繁琐的一面，所以到现在也都还没有盖好。而且因为圣家堂它是一个赎罪堂嘛，赎罪堂的意思就是它的建造就是要全部靠大家的捐款去做，它才可以继续它的这个建筑。所以呢，我是不知道它是不是真的像维基百科上面讲的是2026年就会改好。我个人觉得可能还要再花一段时间。那圣家堂还有一个争议，就是因为当时加泰隆尼亚政府为了要促进当地的观光经济嘛，好像就是在它附近盖了一座地铁，当时大家都还蛮反对，因为你盖下去之后可能会影响圣家堂，有可能会倒下来。不过至今好像感觉是没有什么影响啦。那是不知道他以后有没有什么影响，但是目前看起来是没有什么影响了。我也觉得啊，这此生哦，有看过圣家堂哦，我真的已经此生无憾了。因为真的，你只能说你看到就是一直哇哇哇，你没有别的可以说了。我还有去登顶，就是可以直接登上那个圣家堂的最上面去看他的那个十八道柱。那当然，他有四道柱还没有做好，就是四大圣人。分别代表狮子、天使、牛跟一个什么动物忘记了，反正这四个动物就代表四大圣人。最高的那个塔是代表耶稣，但因为当时高帝觉得耶稣不能大过天嘛，所以他的那个高度就没有超过那个他们巴塞隆那当时最高的那个山，就只比那个山再矮一点点。每个柱子的高度都是由跟着圣人的那个地位高低去排的。然后我去看奎尔公园的时候呢，也是很妙。我下车的地方刚好是在奎尔公园后山，所以我在他后山绕了好久，我才找到那个奎尔公园很有名的那只蜥蜴。等我找到的时候，那个奎尔公园已经要关门了，所以我就草草的拍了一下，我就离开。哦，真的是有点可惜啦。我觉得奎尔公园最妙的就是因为它后山有很多自然景观，所以其实还蛮多当地人在后山 hiking 跟慢跑的。如果你没有一点方向感的话，是很容易在后山迷路，然后就直接被关在山上，然后就下不了山这样子。因为奎尔公园在一个很高的山上，我个人觉得奎尔公园，如果我没有找错路的话，基本上我也觉得是还蛮值得看。它里面有一些洞穴设计，还有就是高地，一如既往，它会结合一些大自然的物象，还有贝壳意象、海洋意象各种的意象去融合在它的建筑物当中，是也蛮值得一看的。第二个值得看的，我觉得是圣十字圣保罗医院、啊。它里面有很多医院建筑群是陆续盖起来的，它不是一次全部就盖成它里面所有医院群。可是你买票进去，它会希望你按照它的步骤去看每一个病院的历史过程，然后你也可以看到当时的一些什么辐射治疗的技术，还有当时病院的整个设计。它是由当时的圣保罗院长来去做整个改造的，它跟高地没有什么关系，但是它也是他们当地一个蛮著名的历史建物，你也可以去抽空看一下。它离圣家堂不远，就走路大概也是十到十五分钟左右。而且我也在那边发现蛮好吃的西班牙海鲜炖饭，就是因为我逛街逛得很饿嘛，然后所以出来刚好中午就在附近吃饭了。随便选了一家，没想到发现啊，超好吃的！我就在底下我的下面跟大家留一下那个网址，大家有机会可以去那个小餐馆吃他们的午餐套餐，还蛮好吃。而且我发现啊，巴塞罗那还有一个优点，就是当你已经吃过巴黎的餐点，你再去吃巴塞罗那的餐點你就觉得每一道都很便宜。像我有一天早上，我去完那个加泰隆尼亚音乐宫之后，然后我去附近的什么圣安娜市场还是什么圣什么市场的，然后我就在那边点个早餐吃。我本来以为应该要花个十三欧，结果最后结账的时候竟然是四点五欧，害我吓了一大跳，想说这么便宜。所以你会感觉那边的消费还是比法国便宜很多啦。就是如果你真的吃了一顿很丰盛、很饱的餐，可能只花你十几欧而已。在台湾来讲还是是贵的，但你要想那边物价是这个样子，所以你就会觉得哦，其实我这次去玩巴塞罗那之后，我就想说，我明年如果再去欧洲出差，我可能会想去葡萄牙或是意大利这些国家，因为感觉消费就是比德国、法国、英国便宜很多。所以我想我下次的计划应该就会是这个样子。然后，而且我可能就会选择待在葡萄牙更久一点时间，或是待在意大利更久一点时间，我还可以顺便去找我。意大利朋友，那我快速聊一下这部我今天想要跟大家分享的长篇科幻小说。其实这篇长篇科幻小说一样是由我上次有一集叫做《我们以光速前进》的那一本短篇小说，都是同一个作者，叫金草叶。金草叶非常擅长用女性角色去刻画每一个故事里面的主角以及配角。她的故事里面永远没有男神，就是只有女神。那每个女生都有每一种不同的个性。这本在地球尽头的温室一样里面只有出现女生的角色。她的故事线分成两道故事线，一道故事线是你在书的一刚开始你就看到地球已经毁灭了。那地球在它的书中是怎么毁灭的？是因为地球的大气层受到很严重的落尘污染，整个地球就被有毒的落尘所覆盖，所以地球就上面所有生物，包含人类，有部分已经灭绝了。当然，植物、动物就无可幸免哦。那能存活在地球上的人呢，都是一些耐性种人，就是耐得住这些落尘伤害的人。可是这些耐性种人呢？他是因为身上有一些抗体，可以耐得住这些落尘，所以呢，有存活下来的地球人，为了要防止那个落尘侵害他们城市，就纷纷盖了圆顶城市在他们的城市上方。他们甚至还会去猎杀这些耐性种人，把他抓到实验室来做实验。故事一刚开始是一对耐性种姐妹花，就从一个大的圆顶城市的实验室逃出来之后。他们就经过辗转的不同圆顶城市流浪，无意当中发现了一个叫做普林姆村的乌托邦世界。这个世界跟其他圆顶城市不一样，里面收纳各方而来的耐性种人，以及受到圆顶城市迫害的一些人。这些人呢，他在这个乌托邦城市里面就非常有规律的生活着。乌托邦城市里面有一个温室。这个温室呢，是由两个女性所主持的，一个是精神领袖秀智，另外一个叫做瑞安。但是瑞安他非常神秘，他是一天到晚就待在温室里头做实验，然后他做实验做出来的东西，他就会分发给村民。那那些村民喝了就是瑞安做出来的东西之后，就是对于落成这个东西会有耐心，然后得以继续生存在这个村子当中。秀智她就是负责规划这整个乌托邦城市的运行，这一批人呢就在这个地方形成了一个聚落，然后顶城市的人都想要找到这个地方，可能都找不到。当然，这两个姐妹就是一时误打误撞就被五里母村的人发现，被抓进这个村子里面。然后村子的人原本想要处置他们，可是因为后来发现他们两个其实本性很善良，所以就决定把他们留下来。另外一道故事实验室从二一七九年开始，就是地球的各圆顶城市开始对地球进行修复，并且对于这些有毒的落尘发明了一个落尘抗耐性的剂，所以这些城市就开始会去泼洒那些剂，分发这些剂给地球人饮用，或是让他们去喷洒，渐渐的地球的生物就慢慢的复苏起来。这个故事线里面呢，却出现一个很奇怪的植物，有一个植物叫做莫斯纳瓦呢，就忽然在就韩国的某一个叫做海月城市，忽然大量的繁殖。那有人就还会对它穿凿附会，说它半夜会发出蓝色的光，看起来像鬼火。那有人就说海月这个地方是不是,是死太多人了，所以会闹鬼？那没想到这个莫斯纳娃呢，竟然牵扯到我们刚刚讲地球毁灭期的那个乌托邦温室里面所生养出来的植物哦，原来就是在地球毁灭之前，普林姆村的那个乌托邦世界的温室里面呢。瑞秋这个实验家，他其实是一个半机器人。他当时的状态呢？他跟秀智签好合约，他只要养好温室的植物就好，他不管乌托邦里面的人要怎么生存，他才不管，他只在乎他温室里面植物。所以他跟在温室外的秀智签好一个合约哦，他说如果秀智能够治疗好他半生化人的身体的话，那他也会无条件地提供温室里面的植物以及抗耐性的一些东西给村民饮用。所以莫斯纳瓦这个植物呢，其实是就是在那个地球毁灭之前就已经出现了。这个植物最妙就是它没有任何功能，它唯一的功能就是对抗落尘哦。地球落尘的那段时间呢，就是它发明的这个植物，帮助了乌托邦的村民呢度过一次又一次的落尘侵害哦。因为地球人是没有办法闻那个落成的味道，只要一闻就是必死无疑呀、啊。也因为这个样子呢，古林母村就蒙上了一层非常神秘的面纱。故事到最后呢，这两个故事线就集合在一起，借由金草叶的很细腻的写科技小说的手法，以及他去叙述这两个交叉时代的剧情呢，透过那个莫斯纳瓦这个植物所串接起来。前一代的人的故事一直带到新的一代，那新的一代又透过他所认识的前一代的人，两边的四代人就串接在一起。他想反映的是一个反乌托邦的世界底下，人们是如何在地球上面毁灭之后，又重新在各地重新生根的一个爱的故事。你在里面可以读到各种，比如说姐妹之情啊，秀芝跟瑞安之间，机器人跟半机器人之间的同性之情，以及女科学家智荣，她为了追根究底去了解莫斯纳瓦这个植物，而发现到原来这世界上有这个温室，有这么古老的故事，然后有这么多情爱的故事，有这么多洛城时代的历史的一些故事哦。听起来这个故事好像有点无聊，对不对？但是其实因因为我觉得金草叶他的写作手法真的是会把整个故事写得非常丝丝入扣，再加上他的科技故事里面不完全是完全的生硬科技，我最佩服他的就是他会融入很多温柔女性的坚强特质在里面，所以你读来呢，你会觉得哦，原来科技类的故事也可以讲得这么的温柔，然后这么的有创意。它有很多很新颖的概念是。你现在虽然知道有这样的概念，可是你无法去想象你未来可能生活上会发生这些事情。比方说，他会说我们地球的世界已经有一些生化人，那些生化人的骨骼、还有脑袋、还有身体结构是可以制造出来的。然后身体有百分之九十九都是一些生机，容易去维持这个生化人生命啊。然后甚至那个世界也有机器人，那个世界也有一些机器猎人，那个世界。也有一些复制人的科技等等等等，比较新颖世界观会在这本书当中蛮明确的呈现在你的眼前。只是它不是用一种生意角度去写，它是用一种很温柔的女性手法去写这个故事。你也会在里面读到很多感情面的东西，我觉得是还蛮值得一读的。而且这也是金草叶目前的第一本长篇小说。因为金草烟现 象， 然后所以蛮多电视剧在抢拍他的作品哦。不过我很好 奇， 这些戏剧作品是能够拍出他的书中的十分之一 哦？ 因为你要实际去看他的 书， 你才知道他的科幻故事是写的真的跟人家很不一样。近期就蛮喜欢读一些韩国小说，因为我觉得最近啊，韩国小说真的是写的让人家觉得很有市场性，但你又不会觉得落于俗套或是很传统的感觉，你会觉得读来有耳目一新的感觉，还蛮棒的。这些韩国小说家的写作的技巧呢，是真的越来越值得阅读，并不是像我们以前想的那么的没有质感。现在蛮多韩国小说家。比方说，像《欢迎光临梦境百货》啊，《灾难旅行团》啊，我讲过一些书啊，《小人物的故事》啊，这些书我都觉得很值得一看、欸、然后，只是说，当然有些人是比较不喜欢韩国人的，可能就会觉得，啊、哦，韩国的东西有什么好看？但我建议你抛开一些成面去看一下，你会知道说，哦，韩国人的形象做得还不错啦，对，就连书都写得很丝丝入扣。可能也是简玉璇，他的翻译能力很厉害啦，因为我发现简玉璇这个翻译作家呢，我是真的觉得他翻的都很到位。嗯，我很喜欢简玉璇翻过的很多翻译小说。我认为小说其实要分享的都是只有感想，它里面没有什么像工具书一样有一些什么结构性的东西可以跟大家分享。第一点、第二点、第三点没有，但是我真的蛮推荐你去买这本小说，而且这本小说呢，它光是封面就非常漂亮。算是一个也很值得因为它的封面而收藏的一本小说。那我今天这本书就分享到这边，希望大家喜欢我今天的游记分享以及书籍的分享。我其实现在身体还是有点感冒不舒服啊，所以声音可能没有那么好听，但还是希望大家喜欢我这一集。如果你喜欢我的频道的话，请在频道上方按赞、订阅以及分享，或是赞助我一杯热可可。新的一年即将到来，祝福大家新年快乐，圣诞快乐哦！拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。